0: superleuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Mama's Pony Skills een podcast gemaakt voor moeders, door moeders dit is de plek voor ouders en begeleiders van kinderen en hun ponies ons motto is voor iedereen wat wils en samen ontwikkelen wij onze eigen pony skills wil je ervaringen met ons delen een vraag of een probleem aan ons voorleggen of gewoon gezellig meeluisteren abonneer je dan op onze podcast en op ons Instagram account at Mama's Pony Skills een nieuwe aflevering van Mama's Pony Skills. Ik ben Diana, vandaag zonder Vita. Onze meiden waren deze week allebei ziek van school. Allebei gelukkig geen corona, maar wel verkouden. Dus reden om niet naar school te gaan. Dus deze podcast doe ik alleen. Ik heb jullie op mijn Instagram in het verhaal gevraagd of jouw kind wel eens bang of onzeker is. En zo ja, of je dan tips zou willen krijgen... hoe met deze angst of onzekerheid om te gaan. Nou, ik kreeg daarop uh, heel wat reacties. En uh, ik, uh, ik heb ze allemaal gelezen. En bij sommigen ook gewoon wat meer informatie gevraagd. Omdat ik, ja, met als er te weinig informatie is... voor mij lastig om daarop te reageren. En dat heb ik uh, van de meesten gekregen. En de komende tijd zal ik... Uh, Uh, een aantal van deze reacties met jullie gaan bespreken. Uh, En daarbij ga ik ook wat tips geven uh, over hoe ik denk dat je met die angst of onzekerheden zou kunnen omgaan. Uh, Ik begin vandaag met een moeder die mij ook een bericht stuurde. Uh, Haar dochter is uh, heel onzeker geworden. Ze heeft net een nieuwe pony en die is verder heel erg braaf. Maar er zijn een aantal dingen waar, waar haar dochter wat onzeker door is geworden. En om te voorkomen dat dit erger wordt, zal ik uh, wat tips geven. Waarvan ik denk dat ze, dat, ze, dat, dat ze zou kunnen helpen. Nou, eerst even het probleem. Um, het gaat om een hele lieve pony verder. Het is echt een hele brave pony, ook met rijden. Alleen, um, de pony is nog, zoals ik al eerder zei, nog niet zo lang bij dit gezin. Um, in de wei is de pony fanatiek tegen de andere paarden en ponies. En uh, ze trapt ook naar andere paarden. En uh, dochter is daar erg van onder de indruk. Uh, Er is ook een incident geweest op de poetsplaats. uh, Dat ze de pony aan het poetsen was. En dat een ander pony te dichtbij kwam. En waardoor haar pony naar die pony trapte. En dat maakte ontzettend veel indruk op haar dochter. Waardoor ze eigenlijk nog onzekerder werd. En doordat de pony zo uh, fanatiek is tegen anderen in de wei... ...en nou, dat incident op de poetsplaats... Durft haar, doch, ...durft haar dochter ook niet meer in de bak te rijden met anderen... ...omdat ze bang is dat haar pony weer gaat trappen. En door die angst wil ze eigenlijk alleen nog maar de bak in... ...en het liefst geen stap meer zetten... ...en uh, durft ze gewoon niet meer te gaan rijden. Terwijl de pony verder met rijden geen stap verkeerd zet... ...maar het zit zo in haar hoofd van... oh. Op de poetsplaats trapte ze, in de wei trapte ze. En straks gaat ze dat nu ook weer doen met mij erop. En hetzelfde gebeurt ook aan de longeerlijn. Uh, Aan de longeerlijn is de pony soms superfanatiek. Uh, Dan is hij lekker aan het rennen en aan het stieren. En uh, gewoon enthousiasme. Wat uh, elk paard wel kan doen aan een longeerlijn. Maar ook daar raakt haar dochter heel erg van onder de indruk. En heeft zij ook weer de associatie met het rijden van jee wat nou als mijn pony dit gaat doen als ik erop zit? Wat natuurlijk een hele logische gedacht, ja, reactie is als je een pony zo lekker uit zijn dak ziet gaan aan een logeerlijn. Ja, hoe, hoe ga je nou met deze onzekerheid om? Haar moeder geeft aan dat ze haar dochter gewoon onzeker ziet worden. En ik kan me voorstellen dat dit echt een groot probleem kan worden op een gegeven moment. Uh, nou, Wat denk ik dat de oplossing is? Uh, In in eerste instantie zou ik goed uitleggen waarom de pony doet wat hij doet, want dan kan het kind ook veel beter begrijpen waarom waarom gebeurt wat gebeurt en dat het niet uitgemenigheid is of uh, uh, dat het per se een slecht karakter of slecht gedrag is van de pony dat hij zich zo gedraagt. jullie geven of Moeder gaf aan dat de pony net nieuw is. Dus hij is ook nieuw in de groep. Uh, we weten allemaal dat om een uh, stabiele kudde te vormen... dat daar best wel tijd overheen gaat. En dat kun je ook aan je kind uitleggen. Je kunt ook uitleggen van... joh, uh, er moeten rangen en standen bepaald worden in de groep. Wie is de baas en wie komt daarna? En uh, wie bepaalt wat? En daarbij kan het soms best wel fanatiek eraan toegaan. En... Uh, Een nieuwe pony kan zich ook wel eens bedreigd voelen door de andere pony's of of onzeker, waardoor hij van zich aftrapt. Of juist omdat hij wel de baas wil zijn. Het kan allerlei redenen hebben. Maar het is in ieder geval logisch dat als er een nieuwe pony in een groep terecht komt, dat er onrust ontstaat. En dat kan soms wel een aantal weken, soms ook wel een paar maanden duren voordat de rust echt wedergekeerd is. En soms blijft het ook gewoon zo dat jouw pony gewoon wat fanatieker blijft naar anderen. Maar dat dat zegt niks over hoe lief en hoe braaf de pony tegenover jou is. Uh, Dan hebben we de poetsplaats. Uh, Ja, Ik vind het eigenlijk uh, ook niet zo heel raar dat een pony fanatiek reageert als een ander te dichtbij komt. Uh, Je kunt je kind goed uitleggen dat een pony een vluchtdier is. In de natuur, als een ander te dichtbij komt of ze vinden iets spannend of eng dan hebben ze de kans om weg te rennen. Paarden zijn vluchtdieren, dus die zullen dan wegrennen... als ze denken van, er is hier gevaar. Maar wat doen wij? We sluiten ze op, in dit geval op een poetsplaats... en dan zetten we ze vaak ook nog vast aan een touw... waardoor ze vaststaan, ze kunnen geen kant op. En als je dan op een vrij nieuwe plek bent... ook nog in dit geval, dat maakt het nog extra uh, moeilijk voor de pony... waar je nog niet helemaal op je plek bent... en er komt dan een andere pony vlakbij jou in de buurt... Te dicht bij jou, ik ben niet in bij de situatie geweest, dus ik weet niet hoe het precies is gegaan. Maar ik denk wel dat je je kind op dat moment goed kunt uitleggen dat dat heel spannend kan zijn voor jouw pony. En dat jouw pony zijn natuurlijke gedrag niet kan laten zien. En dat jouw pony er dus ook niet voor kan kiezen als hij het spannend vindt om dan maar weg te lopen of hè, weg te vluchten. Maar dat hij dan denkt van oké, okay, de, ik zie geen andere uitweg, ik slaaf hem af. Want ik vind het spannend of ik voel me bedreigd. Dus je kunt ook gewoon aan je kind uitleggen dat jouw pony niet per se gemeen is naar een ander. Dat hij op dat moment uittrapt. Maar dat hij gewoon zich opgesloten voelt. En daardoor deze reactie vertoont. Dat is misschien voor je kind al wat minder intimiderend. Dan als ze alleen maar denkt van jeetje, in de de wei loopt hij van zich af te trappen naar anderen... Uh, op de poetsplaat trapt hij ook al naar dat andere paard. Want dat paard misschien helemaal niks deed. Dan kan het kind misschien wel in haar hoofd krijgen. Mijn pony is helemaal niet zo lief. Die is hartstikke gemeen. Wat nou als hij dat straks ook tegen mij gaat doen? Dus vandaar dat ik het belangrijk vind om gewoon een stukje uit te leggen ook aan de kinderen. Je neemt niet meteen alle angst weg. Maar ze gaan in ieder geval hun pony beter leren begrijpen. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Begrip. Um, wat ook belangrijk is. Uh, bij het longeren. Uh, ik begrijp dat de pony flink uit zijn dak kan gaan. Ook daarin zou ik gaan uitleggen. Het neemt niet weg dat het nog steeds spannend is om een pony zo uit zijn dak te zien gaan. Hè? Zo'n lieve schattige pony die dan in één keer aan de bokken bokkensprongen maakt. Of heel hard begint te sprinten. Dat ziet er best wel heftig uit. Uh, maar je kunt je kind ook gewoon uitleggen dat de pony het gewoon lekker vindt om zich even uit te mogen longe- uh, uh, leven aan zo'n longeerlijn. Zeker nu het kouder wordt. Uh, Paarden zijn er ook gevoelig voor, voor kou. Zeker als ze een deken op hebben en de deken gaat af. En dat ze het soms gewoon heerlijk vinden... om even aan die nougé uit te kunnen bokken en rennen. Zeker als ze ook nog geschoren, geschoren zijn, dan is dat helemaal. En dat het misschien ook wel heel fijn is... dat de pony dat juist even doet als jij er niet op zit. In plaats van dat hij dat zou doen als jij er wel op zit. Dus een stukje uitleg weer van... joh, de pony is niet gemeen... Dat hij aan de, aan de longeerlijn aan het rennen en aan het bokken is en aan het stuiteren. Maar de pony is gewoon blij, enthousiast. Of heeft het koud, of heeft een andere reden waarom hij gewoon lekker vindt om even uit zijn dak te gaan. En eh, nou, ik begreep uit het verhaal van moeder dat hij dat onder het zadel absoluut niet doet. Dat hij daar geen stap verkeerd zet en super braaf is. Dus nou ja, met die aanname hè, kun je in ieder geval je kind ook verzekeren van joh, hè, onder het zadel doet hij dat niet, is hij hartstikke braaf. Dit vindt hij gewoon fijn om te doen aan de longeerlijn. Gelukkig is er gewoon nog helemaal niks echt fout gegaan... tussen jouw dochter of tussen haar dochter en uh, en de pony. Maar op het moment dat je onzeker bent... kan het wel overslaan op de pony. Onzeker gedrag, ingehouden gedrag. En het kan ook overslaan op ons als moeders of als vaders. En dan wordt het een hele vervelende situatie... want dan gaat de pony daar ook last van krijgen. En dan gaat hij zich er misschien ook wel naar gedragen... Jouw angst voor iets, van oh als hij maar niet weg gaat rennen, dat hij juist daarop gaat wegrennen. Of als hij maar niet schrikt, dat hij juist gaat schrikken door alle spanning die de pony voelt. Dat is ook een beetje per pony af uh, verschillend, maar het kan gebeuren. En omdat jullie de pony nog maar zo kort hebben, of de mevrouw in dit verhaal heeft de pony nog maar zo kort... ken je de pony ook nog niet door en door en is het ook heel moeilijk... Dat is sowieso altijd bij een dier moeilijk. Maar om je hand voor de pony in het vuur te steken. Dus wat ik zou doen als dit mijn kind was. Was het zekere voor het onzekere nemen. En gewoon accepteren dat jouw kind even onzeker is. En ook naar jouw kind toe. Net als dat je begrip van je kind voor de pony vraagt. Heb zelf ook begrip voor het kind. En daarmee bedoel ik natuurlijk hebben we er begrip voor. Maar echt ook begrip dat dat het kind het voelt. Van joh. We doen gewoon even een stapje terug. Uh, Dat hoef je niet op die manier te zeggen. Maar dat moet je dus eigenlijk dan wel op die manier aanpakken. Ik zou, uh, zolang mijn kind nog uh, verstijft bij het idee van... ...oh, ik moet erop. Want oh, misschien gaat hij trappen naar andere paarden. Of oh, misschien gaat hij wel net zo wild rennen als aan de longeerlijn. Dat ik dan eerst zou bouwen aan het vertrouwen tussen de pony en het kind. En ik zou daar lekker de tijd voor nemen. Laat je niet overhaasten door niets of niemand. Want een kind is binnen een seconde bang. Niet alleen een kind, de volwassen ook. Het is zo gebeurd. Je kunt echt in een mum van tijd... Er is niet veel voor nodig, kun je bang worden. Maar om dat te herstellen... Daar gaat echt heel veel tijd vaak in zitten. Dat kan weken tot maanden, soms wel langer. Kan het duren voordat je weer over die angst heen bent. Dus om te voorkomen dat die... Onzekerheid, dat een beetje van, oeh, toch wel spannend allemaal. Om te voorkomen dat het omslaat in echte angst, zal ik het zeker voor het onzekere nemen. En eerst bouwen aan het vertrouwen. En dat kan op een hele leuke manier. Um, ik zou bijvoorbeeld um, um, uh, leuke dingen gaan ondernemen. Zet een leuk parcoursje uit, bijvoorbeeld in de bak. Leg wat balken neer, pionnen, ga aan de hand met de pony aan de slag. Uh, Laat je dochter een parcoursje lopen, maakt het steeds iets moeilijker, leg daar steeds iets meer uitdaging in, maar laat haar dingen doen waarvan je zeker weet dat ze durft en dat ze daar vertrouwen uit haalt en dat de pony ook het leuk vindt om met haar samen te werken en dat ze een band krijgen, want ja, ze zijn natuurlijk nog maar zo kort bij elkaar. En ja, je moet elkaar toch een beetje leren kennen. Zij heeft haar onzekerheden, maar dat zal de pony ongetwijfeld ook hebben. En door samen met elkaar op te trekken en uh, met elkaar dingen te ondernemen, ontstaat er ook gewoon een band. En die band is gewoon heel belangrijk om ook gewoon elkaar te gaan leren vertrouwen. Neem bijvoorbeeld uh, dat poetsen op die poetsplaats. Als dat heel veel stress met zich meebrengt, omdat jouw dochter dat echt zo spannend vindt, Vraag gewoon even aan de andere, joh, als we op de poetsplaats staan, zou je dan daar even rekening mee willen houden? Dat je niet met je paard of pony te dicht bij onze pony komt, want zij kan of hij kan heftig reageren en kan uitslaan. En dat is natuurlijk niet fijn voor het andere paard, maar ook voor mijn dochter is het niet fijn, want die wordt daar onzeker van. Nou, is dat helemaal onmogelijk? Of wordt die poetsplaats iets waar heel veel spanning ontstaat? Ja, laat het dan los, die poetsplaats voorlopig, en ga dus nog eens in de stal poetsen. Waar geen andere paarden langskomen. Of zoek een ander plekje waar het rustig is en waar je merkt dat er vertrouwen is. Je moet vooral op zoek gaan naar momenten, succesmomenten. Zorg dat wat er gebeurt, dat het leuk is. Zorg dat wat er gebeurt, dat daar geen excessen ontstaan. Dat er geen situaties ontstaan waarin je denkt, oeh, daar zou mijn dochter wel weer eens onzeker van kunnen worden. Want het kan in de kleinste dingen zitten. Neem bijvoorbeeld het logeren. Ik zou voorlopig... De pony niet longeren waar je dochter bij is bijvoorbeeld. Doe dat gewoon alleen. En wie weet, als je een paar weken daarvoor uittrekt... en je gaat de pony dagelijks longeren op momenten dat jouw dochter er niet bij is... als ze op school zit of op een ander moment dat iemand anders met haar is... en jij bent alleen bij de paarden. Ga dan met de pony aan de slag. Ga hem ook zelf als moeder beter leren kennen. Dat als jij je kind vertelt van, joh, mama weet zeker dat hij dit fijn vindt. Of mama weet bijna zeker dat hij daar niet van zal schrikken. Dat het is op basis van, ik heb ook echt met de pony tijd doorgebracht... en ik heb hem beter leren kennen... en ik heb als moeder ook dat vertrouwen in de pony. En dat moet meer op basis van dat vertrouwen zijn... dan op dat je denkt, nou, ik zie tot nu toe dat hij eigenlijk altijd wel braaf is... dus ik verwacht dat hij wel braaf is. Omdat jullie hem eigenlijk allemaal nog maar net kennen... En gedrag kan altijd veranderen door allerlei omstandigheden. Je kunt nooit je hand voor de pony in het vuur steken. En heb je een kind wat heel zelfverzekerd is... en je zegt dan als moeder, ach joh, dat gaat wel goed. Kijk hoe braaf die is. Dan zeg je dat wat makkelijker, omdat er ook geen onzekerheid is. Maar het lijntje is al zo dun, hè. Als je kind al wat onzeker is... is het een heel dun lijntje dat die onzekerheid omslaat in echte angst. En dat wil je voorkomen... En daardoor zou ik, als ik jou dat advies mag geven, of deze moeder het advies mag geven, zou ik geen onnodige risico's nemen. Ik zou het heel veilig houden en niet alleen je dochter de pony goed leren kennen, maar hem ook zelf door en door leren kennen. Zodat je ook zelf weet waar je het precies over hebt. En dat als je nieuwe dingen onderneemt met de pony, dat jouw kind daar niet bij is zodat je eerst zelf één op één heel vrij met de pony aan de gang kan gaan. En kan kijken hoe die op bepaalde dingen reageert. En wat betreft het longeren. Ja, ik begreep van moeder dat de pony best wel wat uren overdag buiten staat. Dus energie verder kwijt kan. Je hebt ook gewoon ponies die dat gewoon leuk vinden aan de longere en Die dat blijven doen. Die misschien de eerste vijf of tien minuten even uit hun dak gaan en daarnaast over. Maar je hebt ook ponies dat als je ze een paar weken gewoon best wel regelmatig longeert... dat het ze dat de eerste paar keer doen... en dat het daarna wat minder wordt... en na een tijdje helemaal verdwijnt. Nou, in dat geval... zou je het altijd op het moment dat je merkt... nou, hij doet het helemaal niet meer... weer kunnen longeeren waar je dochter een keer bij is... zodat ze ook kan zien... kijk, hij kan ook gewoon relaxed aan de longeerlijn doen. Weet je, het was in het begin ook een beetje enthousiasme... en nieuwigheid. Dat kan allerlei redenen hebben... maar kijk, hij kan ook rustig zijn aan de longeerlijn. Dat geeft toch weer een stukje vertrouwen... Daarna kan je een stapje verder gaan. Dat je je dochter ook een keertje de kans geeft om te komen helpen met logeren. Dan hoeft ze het nog niet alleen te doen. Jij blijft erbij, jij helpt erbij. Kleine stapjes. Liever kleine stapjes die goed gaan dan het weer loslaten. Want kinderen zijn ook zo, het kan ook weer omslaan in overmoedigheid. Van oh jij kan het, nou dan kan ik het vast ook wel. En als er dan even iets fout gaat, slaan ze nog verder terug in hun onzekerheid. Als dat ze al waren. Dus vandaar dat het belangrijk is dat je als moeder, in dit geval moeder, de regie blijft houden. En aan blijft geven. Oké, prima. Leuk dat je dit nu durft, maar we gaan niet overdrijven. Kleine stapjes. We gaan kleine stapjes zetten. Zodat je zeker weet dat het goed gaat. Want wat je nu wil, is gewoon zelfvertrouwen opbouwen. Dus met logeren, wat ik al zei, ga het eerst zelf uitproberen. Daarna, als het beter gaat, kun je het altijd samen doen... Uh, het kan ook zijn, hè, dat geldt voor alle moeders, die zullen dat wel herkennen... dat uh, vreemde ogen dwingen. Hè? Dat als een vreemde zegt, uh, je moet het zo en zo doen... of je moet dit of dat doen, dat de kinderen het aannemen. En dat als jij als moeder maar iets zegt, dat er een discussie komt. Nou ja, als dat gebeurt, kun je misschien kijken of je een ander in je omgeving hebt... of een instructeur, of iemand anders met verstand van paarden... en die de pony ook kent en jouw dochter kent... Waar je dochter makkelijker iets van aanneemt. Want het laatste wat je wil is dat je allerlei discussies of wel eens, niet eens krijgt. Maar goed, dat is per kind en per situatie is dat natuurlijk anders. Dus dat kan je zelf het beste inschatten. Maar schroom niet om, om hulp te vragen. Want je bent niet de eerste ouder die zegt, oh mijn god, wat ik ook zeg. Mijn kind luistert niet. Of het is altijd ja maar, nee maar. Omdat jij het als moeder dan in dit geval zegt. Nou, En even terugkomend op het rijden... Ik zal uh, ja, van het rijden geen hoofddoel maken op het begin, of, uh, in het begin. Ik zal gewoon uh, eerst aan, die, aan het zelfvertrouwen werken. En wat je wel zou kunnen overwegen is om eventueel een tijdelijke bijrijder te nemen. Um, dus eigenlijk een, een ruit te zoeken met veel zelfvertrouwen. Die in eerste instantie, zonder dat jouw dochter erbij is, aan de slag gaat met de pony, lekker gaat rijden... En ook dingen gaat opzoeken. Rij maar eens dichter langs andere paarden. En kijk maar of dat allemaal goed gaat. Zoek gewoon het een en ander uit. Daag de pony een beetje uit. Kijk hoe die reageert. En als dat allemaal oké okay is. En het is allemaal zo braaf eigenlijk als dat je ook verwacht. En tot nu toe hebt gezien van de pony. Dan zou ik langzaam je dochter daarbij betrekken. En zeggen van. Oké okay, kom maar een keertje mee kijken. Als de bijrijder aan het rijden is. En dat langzaam. Dat zelfvertrouwen weer opbouwen. En ook laten inzien van... Oh ja, de pony is inderdaad wel braaf. Oh ja, hij kan inderdaad wel langs andere ponies lopen. Zonder dat hij meteen gaat trappen. Dat heeft gewoon tijd nodig. En die tijd moet je gewoon jezelf, je dochter... En de pony gewoon gunnen. Want het is gewoon een investering... Die gewoon de moeite waard is. En, om, en als je dat vertrouwen herstelt... Dan weet ik zeker dat dat... Omslaat in enthousiasme en plezier. En dat... Uh, al die dingen wel weer een beetje naar de achtergrond schuiven, die nu uh, lijken te overheersen. Ja, en het is misschien ook wel een heel goed idee om haar in het begin uh, uh, onder begeleiding van een instructeur te laten rijden. Uh, iemand die ze 100% vertrouwt, waar ze eerlijk tegen durft te zijn, en die haar gewoon bij de hand kan nemen en haar kan overtuigen van haar eigen kunnen. Uh, de reden waarom dat handig is, komt eigenlijk weer, uh, ook al heb je als oude verstand van paarden, kom ik weer een beetje op hetzelfde terug. Van een vreemde nemen ze gewoon net iets makkelijker wat aan en je voorkomt discussies. Vertrouwen is daarbij wel echt de rode draad. Er moet vertrouwen zijn. Het moet niet zo zijn van ik doe het maar, want oeh, deze vreemde ogen dwingen, dus ik doe het maar, terwijl er al zoveel onzekerheid is. Dat moet natuurlijk niet de, uh, de basis zijn. Maar wel een instructeur waarbij vertrouwen is en die gewoon net eventjes, zonder discussies, zonder al te veel eens uh, je kind een stap verder kan helpen. Kijk, en wat, uh, wat wij als ouders kunnen doen, wij kunnen uh, de kinderen helpen door hun angsten serieus te nemen. Uh, dus door die angsten niet weg te wuiven, door te zeggen, oh dat is helemaal niet eng. Of, uh, oh dat is helemaal niet nodig. Je hoeft helemaal niet bang voor te zijn. Je hoeft er helemaal niet bang voor te zijn. Uh, Maar juist uitzoeken waar komt de angst nou eigenlijk vandaan. Uh, Leer het kind de pony te begrijpen. En uit te leggen waarom de pony doet wat hij doet. En ik kan niet vaak genoeg zeggen, heb geduld. Geduld is echt heel erg belangrijk. Angst kan binnen één seconde ontstaan. En het kan soms weken of maanden duren voordat deze angst weer is overwonden. En ondertussen bouw je door aan het vertrouwen tussen het kind en, 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 uh, en de pony. Dit is echt cruciaal, want als je dat vertrouwen niet herstelt, um, dan heb je kans dat je, dat je kind ja, helemaal het plezier en het vertrouwen uh, verliest en helemaal stopt met rijden. En dat, dat zie ik ook vaak gebeuren. Terwijl dat echt meestal helemaal niet nodig is. Kijk, als een kind het gewoon niet meer leuk vindt, is wat anders. Maar het is zo zonde als uh, een kind, ja, überhaupt een ruiter, stopt met rijden gewoon puur uit angst. En die angst is vaak gebaseerd op onbegrip. En dat als we dat beseffen en daaraan werken... Dan zijn we al tien stappen verder. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. En ik zeg het nog één keer. Angst kan binnen één seconde ontstaan. En het kan soms weken of maanden duren voordat deze angst weer is overwonnen. Dus wees open. Wees geduldig. Leg dingen uit. Bouw aan vertrouwen. Heb begrip. Allemaal belangrijk. Leg de lat niet te hoog. Stapje voor stapje. Neem de tijd. Echt super, super, super belangrijk. En schaam jezelf ook niet als er iets fout gaat. Of als je het niet onder controle hebt. Maar vraag om hulp. Want eigenlijk kennen het bijna alle ruiters wel een vorm van angst of onzekerheid. Alleen niet iedereen is er open en eerlijk over. En gelukkig zijn kinderen vaak nog wel... Uh, ...zo open en eerlijk, dat ze eerlijk aan durven te geven... ...ik vind dit eng, ik vind dit spannend, ik durf dit niet. En daar moeten wij gewoon serieus mee omgaan. En daarom wil ik deze moeder ook bedanken dat ze dit verhaal met ons heeft gedeeld. En ik hoop dat zij wat aan mijn tips heeft. En mogelijk andere moeders die hiernaar luisteren ook. Uh, De andere moeders wil ik ook allemaal bedanken die hun vragen, verhalen hebben ingestuurd... En op de meeste zal ik zeker terugkomen, ook in de volgende podcast. Want er zitten heel veel vragen en onderwerpen bij waarbij ik denk... oké, dit is niet alleen voor jou van belang... maar er zullen veel meer ouders zijn die met deze vraag worstelen... of die dit probleem herkennen. In mijn volgende podcast zal ik ingaan op een reactie die ik kreeg van een andere moeder. Zij kocht een pony voor haar dochter... Uh, Die zou braaf zijn, maar alles wat de verkopende partij haar vertelde over deze pony bleek gelogen. Met alle gevolgen van dien. Hoe kan je voorkomen dat jou dit ook overkomt en hoe ga je daar vervolgens mee om? Daarover zal ik het uh, met jullie hebben in mijn volgende podcast. Voor nu wil ik jullie weer bedanken voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer. Leuk dat je onze podcast helemaal hebt afgeluisterd. Vind je het een aanrader voor andere paardenmoeders of buggeleiders? Deel onze podcast dan met hen. Voor ieder wat wil, samen ontwikkelen we onze eigen pony skills. We zouden het leuk vinden als je een screenshot maakt van deze aflevering, deze deelt op je Instagram account en ons, het mama'sponyskills, daarin tagt. Op deze manier weten wij wie er naar ons luistert en inspireer je wellicht anderen om zich ook bij ons aan te sluiten. Bedankt alvast en tot volgende week vrijdag.